0: Vážení cestující, vítejte na palubě letu PP2109 na Madejru. Kapitánem tohoto letu je Jakub Kinchl a kopilotkou jeho manželka Táňa. Zapněte si své bezpečnostní pásy, odlétáme. Hola, hola, vítejte u dalšího dílu cestovacího podcastu Pas a Pusu. Protože už máme kalendářní léto, tak se zcela logicky podíváme na ostrov věčného jara na Madejru. U mikrofonu vítám manželku Táňu, která se mnou Madeiru projela.
1: Díky kobo zdravím všechny posluchače.
0: Tak, abychom mohli Madeiru projíždět, tak se na Madeiru musíme dostat. Po část roku tam lítá čártrová linka smartu, ale další variantou je letět obykle s Tapama do Lisabonu a z Lisabonu návaznou linkou do, do Funšalu. Když jsme u příletu do hlavního města, tak by jenom stálo za zmínku říci, že tamnější letiště, který bylo v roce 2016 pojmenováno podle nejznámějšího tamnějšího fotbalisty Christiana Ronalda, je jedno z nejnebezpečnějších v Evropě, dokonce i v top desíce na světě podle, podle kanálu history, nicméně ta runway, která byla velmi, velmi krátká po vystavení letiště, tak už byla dvakrát prodlužována a teď už má to, řekněme, ta runway poměrně standardní délku.
1: No já bych to z naší zkušenosti tak moc dramaticky neviděla, je to v podstatě podobné jako přistávání na značnou část řeckých ostrovů. Prostě přistává se z moře, fouká vítr, ale jako naše přistání proběhlo úplně klidně.
0: No, když přistanete, tak aktuálně samozřejmě nějaké restrikce tam, tam jsou, musíte mít v tuto tu chvíli, samozřejmě všechno se může za, za týden, za dva změnit. Potřebujete mít nejdéle 72 hodin starý PCR test, případně můžete ten vlastně test postoupit hned, hned poté na letišti. Ale pozor, Madeira uznává dokončené očkování. A stejně tak uh, můžete mít v angličtině, když máte vlastně potvrzený dokument od lékaře, že jste COVID prodělali v posledních 90 dnech, tak i to může být uh, uznané pro vstup na Madeiru. Když už tam vstoupíte, že vás tam pustějí, uh, určitě si pronajměte auto. Musím říct, že Madeiru bez auta vlastního si dost dobře neumím představit. A není to ani tak proto, že by tam nebyly možnosti, uh, jak se dostávat autobusy po ostrově. Ty tam jsou ale ty harmonogramy nejsou úplně, řekněme, slušně zahuštěné. Kolikrát ten autobus jede jednou, dvakrát denně a na některé ty místa opravdu chcete mít to vlastní auto, mít tam trošku té svobody, mít možnost si vyjet někam na vrcholky, na, na východ slunce. Opravdu se tamto auto vyplatí a musím říct, že to je jedno i z nejhezčích poježdění vůbec, řekněme, po Evropě, ač ta Madeira není tak úplná Evropa. Řekněme, že to je taková nejbližší exotika, která sice je úředně Evropa, ale s Evropou zas až tolik společného nemá.
1: Je to tak, v létě je na Madejře v podstatě jistota pěkného počasí, ale hezké teploty tam panují po celý rok. Po většinu roku to neklesá pod 20 stupňů, takže myslím si, že z tohohle hlediska budou snad všichni spokojeni.
0: Madejra není destinace uh, úplně vysněná pro koupáky, Uh, nějaký pláže tam najdete, není to úplně žádná sláva, ale když se budete tě vykoupat, půjde to. Nicméně Madeira láká milovníky chození. Uh, chození po přírodě je tam ta, ta hlavní atrakce, chodí se tam podél levát, což jsou takové ty zavlažovací kanály, které vedou opravdu nádhernou šťavnatě zelenou přírodou. A těch stezek tam opravdu najdete několik tisíc kilometrů, uh, Chodit byste tam takhle mohli bez tři týdny a stále budete mít co nového objevovat.
1: Já bych se ještě vrátila k tomu koupání. Je pravda, že Madeira tím není vyloženě proslavená, ale i v hlavním městě se můžete vykoupat u sopečných pláží. A pro milovníky opravdu těch krásných zlatých pláží bych doporučila vyjet na ostrov Porto Santo, který je vzdálen něco přes dvě hodiny trajektem. Ty trajekty tam jezdí pravidelně. A je to opravdu dlouhá pláž, myslím, že má asi 9 kilometrů, takže je to přesně to, co si představujete. Jsou tam i nějaké bary a je to opravdu krásný písek. Je to ideální jak pro děti, tak pro všechny, co se rádi v tom písku válí. Navíc ještě unikátní tím, ta pláž písek je léčivý. Jsou to vlastně rozdrobené korály, takže na Madejře jsou první písečné lázně na světě. Ale opravdu stačí, s myslím většině lidí, když se do toho písku zahrabete, děti si tam užijou úplně krásně a vlastně se přitom léčí.
0: V době covidové je tady ta pláž opravdu jak seslána z nebe, protože tam se rozhodně s nikým mačkat nebudete. Tím, že má několik, několik kilometrů a je i dostatečně široká, tak vy se tam rozprostřete takovým způsobem, že tam budete mít dostatek soukromý. A ještě bych jenom dodal, pokud jste vážně rozmařilí a nechce se vám je tím trajektem, respektive nepotřebujete na Porto Santo podle vás vlastní auto, kterým se tam tím trajektem také můžete dostat, případně můžete jet i bez něj, tak dokonce mezi Madeirou a Porto Santo létá menší letadílko. Ta cesta je samozřejmě o něco dražší než tím trajektem, ale tak je rychlejší a na druhou stranu zase vidět Madeiru z vrchu, případně i Porto Santo, je malý zážitek sám o sobě.
1: Pokud by se někomu kvůli koupání nechtělo cestovat mimo ostrov a zároveň si chtěl pěkně a bezpečně zaplavat, tak může vyrazit do Porto Monís. To jsou takové bazénky, které jsou kombinací přírodních jezírek a částečně jsou jakoby betonované, ale je v nich slaná voda. Je to vlastně přímo u břehu moře, dokonce do těch bazénků se přelévají vlny. Takže jako opravdu tam máte krásnou, čistou přírodní vodu a přitom tam máte jistotu, že vás žádná ta vlna nesmete. Zase je to ideální pro děti nebo lidi, kteří nemají rádi divoké moře.
0: Když, když je větrno, tak opravdu ten přepad těch vln do těch bazénků je, je poměrně velký. Není to tak, že by vás to snad smetlo, ale je to na to, že budete dostávat opravdu pořádnou sprchu. Na druhou stranu jste v, v bezpečí těch bazénků. Je tam poměrně hezký zázemí, nebo hezký. Je to trošku jak kdybyste byli na plovárně, ale můžete, jsou tam převlíkárny, můžete si dát vedle v baru dobrý koktejl. Je to opravdu je to krásný místečko, je schovaný na, na severozápadě ostrova. Ta cesta tam, když se vlastně z těch hor dolů vlastně do, toho, do toho údolíčka, toho údolíčka, protomoníž, to je nádherná desetiminutovka řízení klikatýho. Pokud nejste zena za volantem, to se to úplně neužijete. Ale pro toho spoluujete se v autě, to jsou opravdu krásný výhledy. Kdyby to nebylo tak nebezpečný, tak máte chuť zastavit v každý zatážce a fotit si to znovu a znovu. Což samozřejmě z prozaických důvodů úplně nejde. Když už jsme u těch cest autem po ostrově, kam se dá různě zajet, tak těžko asi minete oblast Santány, která je vyhlášená tím, že tam vlastně můžete vidět tu historii ostrova poměrně ještě v reálu, že to tak řeknu. Jsou tam zachovaný ty pastevecké domy ve tvaru, ve tvaru písmene A, který jsou neskutečně barevný, malebný, Hrozně si lidi rádi fotějí, realita je taková, že, že ty domy se někdy kolem 9.10. desátý dopoledne otevřou a promění se na prodejny různých turistických cetek. Takže pokud si je chcete vyfotit trošku autenticky s tou okolní krajinou, tak tam doražte ideálně brzy ráno, anebo naopak později na večer, kdy už jsou zase uzavřený, aby ty fotky vaše stály, stály za to dávaly nějaký smysl.
1: Dalším takovým rychlým typem je, že kdo by chtěl vidět sochu Ježíše, nemusí jít do ryha. Na malejře se jedna taková taky vyskytuje a určitě stojí za návštěvu.
0: Já jsem tam byl, musím jako s klidným říct, že bylo to fajn vidět spíš kvůli tomu výhledu do okolí, Ta socha sama o sobě, asi bych ji raději ani nesrovnával s tou v tom Riu, ale, ale budiš je tam, pokud je to něco, co vás extrémně láká, navštivte to, pokud ne, tak to můžete poměrně s klidem vynechat. Co bych vám ale doporučil nevynechat, pokud aspoň teda máte trochu funkční nohy, tak je to trek mezi dvěma vrcholky. Je to Pico Areiro a Pico Ruivo. A musím říct, že je to něco, co umí netrénovaného člověka zaskočit. Počítejte z hodně i schody na té cestě, hodně výšlapy do kopce, z kopce. Rozhodně to není žádný zážitek na rovince. Takže pro lidi, co nesnášejí kopce a schody stejně jako já, tak je to trošku očistec. Na druhou stranu ty výhledy, které se vám tam budou dostávat, zejména zase, když vyrazíte brzy ráno, oblíbený je přijet vlastně na to parkoviště, který je tam u jednoho z a vyrazit vlastně při východu slunce, tak vy velmi často jste vlastně nad oblaky, které tam jsou vlastně pod těmi skálami pod vás a když to slunce vychází nahoru a vlastně rve se skrz ty oblaka, a skrz tu ranní mlhu, tak to jsou neskutečně parádní pohledy, které to stojí. A ještě jeden důvod, proč byste měli, měli vyrazit už takhle brzy ráno a to je ten, že když už tam vyrazíte v 10.11, tak je obvykle nechutný horko a tím, že jste poměrně vysoko, tak tam to sluníčko i sakra hodně opaluje.
1: Já si umím představit, že značná část našich posluchačů nejsou typy, které každý den vyrazí, sednou do auta a v podstatě vrací se večer. Třeba s malýma dětma je to hodně náročné a proto je dobré dodat, že i v hlavním městě, přímo ve funšálu, pokud si zřídíte základnu, tak je tam obrovské množství aktivit, které můžete podnikat. Výhodou navíc je, že značná část je jich venku což v dnešní době covidu přijde vhod. Jedním z oblíbených zážitků jsou tradiční sánky, na kterých se můžete projet i v létě. Jezdí totiž po silnici. Jsou to vlastně velké proutěné sáně, které řídí dva lidé, bílé odění s klobouky na hlavách, jsou za vámi, a je to vlastně, že se řídíte skopce a je to, to je vtipné, je to vlastně v plném provozu, ale samozřejmě bezpečnost je tam zajištěna tím, že na křižovatkách čekají další lidé, kteří s nimi spolupracují a ti zastaví případná auta, která běla. Ale opravdu jedete po silnici hladké jako sklo, různou rychlostí. Je to tak, že v podstatě se vám na začátku zeptají nebo i odhadnou podle toho, jestli jsou tam malé děti, starší lidé, jestli to s váma vezmou pěkně šupem, nebo jestli je to spíš taková pohodovečka kvůli výhledům. Je to, je, trvá to pár minut a je to fakt sranda. I Ernest Hemingway to označil jako jeden z top zážitků svého života.
0: Trvá to asi 3-4 minutky. Uh, jasně, na jeden způsob uh, to můžeme označit jako turistickou odíračku, protože tady ty 3-4 minutky vás výjdou. Obvykle tuším, že 20 euro se za tady to účtujou. Už jsem ale slyšel, že některým lidem naúčtovali i 30. Na druhou stranu slyšel jsem jim o tom, že si někdo vyjednal slevičku, když tam bylo málo turistů. Takže asi na vás počíte zhruba s těma 20 eury. Uh, musím říct, vlastně vejdete se v pohodě do toho třeba malá rodinka, myslím, že s dvěma malýma dětma se tam vejdete ve čtyřech, případně ve třech absolutně v pohodě. Jsou to jenom 3-4 minuty, ale ten zážitek, já bych to vůbec nepojmenoval teda že na tradiční sánky, co máte tradičního na tom, že jedete po silnici v provozu. Jo, pro mě na tom není tradičního nic, ale jako pro milovníka Adrenalinu je to docela sranda, když se řídíte těma sánkama, otočíte se a za váma jede Fiat Punto, a vy si říkáte, sakra, mě bude předjíždět, nebo co se bude dít, jo? Mě to bavilo, hrozně mě to bavilo.
1: Pokud má někdo rád spíš klidnější věci, Madeira je známá obrovským množstvím zahrad. svých tam fakt desítky až stovky o různých rozlohách. Najdete tam floru z celého světa a mají to opravdu nádherně udělané. Je to, je to vyložené, že se to hodně často se to fotí ze vzduchu, protože to tvoří různé obrazce. Myslím si že opravdu, že nikde v Evropě nenajdete takovou koncentraci zahrad a krásných rostlin jako na Madejře. Takže pokud milujete kitky, je to ten ostrov pro vás.
0: A až s manželkou odkroutíte ty zahrady, tak potom je tam trošku jiná atrakce ve Funchalu, hlavním městě na nábřeží, až uvidíte takovou hezkou moderní budovu. A bude tam napsáno muzeum CR7, tak víte, že to je muzeum Christiana Ronalda. Což je asi nejznámější madierský rodák, světoznámý fotbalista, pro ty, kteří nevědí. A já jsem tomu nechtěl věřit, ale opravdu to je muzeum věnované jeho osobě. Takže výma toho, že tam najdete fotky ze začátku jeho kariéry, tak tam najdete obrazovky, kde se promítají videa jeho nejslavnějších gólů, vidíte tam drezy všech klubů, za které hrával, vidíte tam veškeré možné trofeje, můžete se tam fotit s jeho figurínou voskovou, je tam samozřejmě gift shop, kde si můžete koupit víno Christiana Ronalda, přívěšky Kristiana Ronalda, se dím, že tam ještě nemůžete koupit jakou tu, jako tu modelínu, když jako, se ještě udělali toho Christiana Ronalda na doma. Je tam opravdu všechno a musím říct, že vstup byl, když jsme tam teda byli my před nějakýma třemi lety, tak ten vstup byl velmi, velmi rozumý, to bylo to 5 euro do toho muzea a za to zase kolik toho to tam bylo, tak pro načence do fotbalu to bylo fakt fajn.
1: Ty jsi změnil víno a můžete si tam dát určitě nejenom Ronaldovo víno. Ve Funchalu je obrovské množství vinařství. Na Madejře najdete hlavně místní fortifikovaná vína, která jsou vlastně dolihovávána. Souviselo to vlastně s jejich zámořskými objevy a tím, že potřebovali, aby to víno na lodích vydrželo, tak do něj začali přidávat alkohol. Často se to nazývá i Madejra, ty jejich vína. My jsme navštívili vinařství Blendis a i když sídlí v bývalém klášteru, tak tam můžete ochutnat některá počertech dobrá vína. Můžete si tam dát třeba víno, z roku svého narození. Samozřejmě, čím dříve jste se narodili, tak tím víc si za to připlatíte, ale rozhodně je to zajímavost.
0: Jak tedy je to taková turistěrna, vy se tam můžete samozřejmě rád prohlídku těch sklepů, potom jsou tam ty degustační místnosti, kde vy si objednáte, který ročníky máte, máte chuť okoštovat. předestírám, že za ty nejdražší vína, které jsou třeba opravdu 100 let starý, já jsem tam ochutnal přes 100 let starý víno před pár lety, tak to už zaplatíte za miniaturní skleničku degustační kolem, kolem 100 euro. My jsme se tam sdíleli asi 4 lidi, tak jsme si se nazdílili i tu cenu, která byla i tak za mě příšerná a je to spíš o tom pocitu, že jste ochutnali něco, co opravdu vytvořili lidi, kteří už dávno nejsou mezi námi. Když jsme ještě u těch koštovaček, tak koštovat můžete i třeba ovoce na mariérském tržišti. To nejznámější tržiště Mercado de Slabradoreš, jsem to určitě špatně vyslovil, že portugalsky neumím ani slovo, ale znamená to farmářské tržiště, pokud vás to potěší takhle, tak tam není problém opravdu ochutnat u těch prodejců daný ovoce, které prodávají, narazíte na x druhů marakuj. Já tam jenom upozorním, že třeba jedno patro je trošku spíš turistický, je to načenčený a druhý patro je pro ty místní, tak ochutnávejte v turistickém patře, tvařte se, tvařte se důležitě, ale pak si běžte nakoupit do toho patra pro místní případně. Tam neseženete úplně všechno, některé ty, ty dražší ovoce jsou jenom v tom, v tom hezčím načenčeným patře, ale třeba nějaké to základní ovoce, které budete chtít jako na, na večerní konzumaci, tak to seženete i v tom, tom levnějším.
1: Ty marakuji tam opravdu mají třeba 10 druhů, což se vám u nás nemůže stát. Tady výjimečně mají jeden, tam je opravdu banánová marakuja, rajčatová marakuja, každá je trošku jiná a všechny, co jsme ochutnali, jsou výborné. Navíc na Madejři z toho dělají skoro všechno, dělají z toho zmrzliny, nanuky, dezerty, dělají z toho likéry. Marakuja je opravdu ve všem.
0: Tak pr, pr, já jenom musím se říct, že ten likér z té marakuji je velmi dobrý, je sladěvký, ale chraňová sorka, ať si dáte víc než jednu skleničku. Je to hrozné, hrozný bolé hlav. Ale marakuja není všechno, co na tom farmářském tržišti můžete koupit.
1: Určitě, kromě ovoce a zeleniny, tam seženete taky obrovské množství čerstvých kytek. A zatímco u nás byste za takové druhy jako orchideje, proteji, strelície nebo hortenzie zaplatili mění, tak tady vás to fakt vyjde za hubičku. Takže si můžete to, kde budete bydlet, ozdobit nejen květinama tam, ale hodně lidí si to bere i domů, že si fakt vybere náruč proteí. A dá si ty do to je to běžné, společnosti vůbec neprotestujou.
0: A nemusíte, když na to zapomenete, nekoupíte se to na tom držišti tak samozřejmě o něco dráž obvykle, ale ne o tolik, nejsou to, to typické letišní ceny, tak si ten květ, ty květiny můžete koupit přímo i na letišti a oni vám to tam speciálně zabalí do letadla. Případně, když si na tom tržišti řeknete, že to máte přesně do Evropy, že to chcete zpátky, poprosíte tak oni vám to zabalí trošku kvalitněji, trochu pevněji, aby vám to tu cestu přestálo. Tam se to o tom samozřejmě berete k sobě ideálně na clean, aby se s tím nikoho, nikoho příliš neobtěžovali.
1: Ještě nejsme v letadle domů. Funchal je taky ideální k celodenním procházkám. Je to hlavní město, takže tam najdete veškeré vymoženosti, které byste mohli potřebovat, ale je tam i krásná stará část. Je to opravdu labirint úzkých romantických uliček, které mají pomalované dveře, každé jsou trošičku jiné. Je tam strašně moc restaurací, strašně moc barů. A ať už si sednete do toho levnějšího bystra nebo si vyberete opravdu kvalitní drahou restauraci, tak jedna věc je společná. Vždycky před vás postaví obrovský. Množství jídla. Opravdu se vám tam nemůže stát, že byste si sedli a dostali byste talířek, kde je naaranžovaná nějaká tekutina a přesto jeden kousíček masa.
0: Když jsme ještě u těch restaurací a barů, tak pojďme jenom se hýbnout a rychle zfunkčovat. Já mám pro vás jeden takový náš tajný tip. Není to rozhodně na každodenní stravování, ale když vyrazíte za, za tou trochu historie do městečka Santana, tak nějakých 5-6 km odtamtuť klikatými stezkami směrem k útesům se nachází hotel Quintaro Furao, který má i stejnou restauraci, která má právě krásný výhled na ty útesy. Je to něco dražší restaurace, takže třeba na, na hlavní chod tam počítejte třeba až i 20 euro, což jako je hodně, ale ten výhled dohromady s absolutně luxusní kuchyní, tam provaří skvěle a ty porce se nezadají se zbytkem madeiry. Je krásná kombinace. Takže třeba dá se tam nějaký západ slunce, nebo něco takového, jako jednu slavnostní, slavnostní obědové večeři, můžu doporučit asi ze všeho nejvíc, co jsme na Madejře ochutnali, ale jenom říkám, není to z toho nejlevnějšího kraje.
1: Madeira je opravdu vyhlášená skvělým jídlem, dobrým vínem a ideálními podmínkami pro turistiku, což s ní pro Čechy tvoří destinaci jako stvořenou.
0: Je celoroční, ale je pár událostí, za kterými můžete vyrazit v konkrétním čase. Běžně na jaře to bývá festival květin, kterým, jak jsme říkali, je Madejra vyhlášená. Letos kvůli koronaviru je ale tady ten festival odsunut na říjen. Začíná tuším, že 1. října už a trvá asi tři týdny do nějakého 3 až 4 a října. Případně můžete vyrazit i na festival vína, který se koná na Madejře teprve několik let. Jestli se napletu v září obykle? Určitě. V září. A ještě myslím, že je na Madejře jeden nějaký nový festival, teďkon nedávno přibýval.
1: Tam je těch festivalů upravdu hodně. Myslím, že zároveň vlastně s tím festivalem květin se koná ještě festival přírody, kde můžete vyzkoušet všechno, co se dá na Madejře dělat. Ve vzduchu, v horách i ve vodě.
0: A že je to habaděj. Tak se nebojte někdy vynechat Itálii nebo Chorvatsko a dejte šanci Madejře. Dnes se mnou byla u mikrofonu Táně.
1: Bylo mi potěšením a snad se někdy sejdeme na Madejře.
0: A když už se nesejdeme na Madejře, tak se sejdeme příště za 14 dní u dalšího dílu podcastu Pas a Pusu. Tak mějte krásný den. Adios. Oh,